0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans, wo auch immer ihr mir zuhört. Unfassbare Neuigkeiten gibt es heute von der Insel Neuwerk. Wenn man da lebt und freitags einen Termin auf dem Festland hat, wisst ihr, wann man dann im ungünstigsten Fall schon losfahren muss? Am Dienstag erzählt Stefan Griebel, der ist Insulaner, ist auf Neuwerk groß geworden und der muss es ja wissen. Stefan Griebel ist übrigens einer der 25 Menschen, die auf Neuwerk zu Hause sind. Und ich habe mir gedacht, im Nordsee-Podcast kann ich die doch im Laufe der Jahre alle nach und nach mal interviewen. Christian Griebel, sein Cousin, habe ich ja schon mal interviewt. Na, Und heute halt Stefan, der ist Hotelier, betreibt das Husachtern Dick. Und er ist Wattwagenfahrer und ist also immer auf dem Meeresboden unterwegs. Naja, wenn der gerade zu sehen ist. Aber das kann Stefan am besten selbst erzählen. Also, kommt mit mir nach Neuwerk. Und Stefan, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Am Meer? Jetzt gerade heute Morgen äh, auf meiner Gassirunde mit unserem Spikey, mit unserem Labrador. Das gehört für dich ganz normal dazu, ne? Auf Neuwerk
0: ist man irgendwie immer am Meer, oder?
1: Ja, auch wenn man jetzt, ich sag mal... Direkt hinterm Deich wohnt, so, ne? Aber ähm, ja, man hat das Meer zumindest immer vor Augen und äh, durch die Verbindung ans Festland ähm, hat man natürlich auch immer noch mal das Meer, beziehungsweise das Watt denn für seinen täglichen Bedarf oder für die Besorgungsfahrten und sowas, ja. Mhm.
0: Genießt du das?
1: Ähm, also, jetzt sowas wie heute Morgen, dass du mit dem Hund spazieren gehen kannst, das kann ich total genießen. Ähm, auch wenn ich im gastronomischen Bereich tätig bin und ich mich jetzt im Frühjahr irgendwann wieder auf Gäste freue, aber die Insel, die Natur sozusagen und dann hier das Meer mal für sich zu haben, finde ich auch nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht.
0: Jetzt ist ja schon fast, fast Mitte März, bald. Genau. Ähm, wie war denn der Winter auf Neuwerk? Also es war, war es ja jetzt wahrscheinlich noch ruhiger, als
1: es ohnehin schon im Winter ruhig ist, oder? Also jetzt nicht zwingend noch ruhiger, sondern genauso ruhig wie die anderen Jahre auch eigentlich. Wir, die Insulaner schließen ja ihre Betriebe dann irgendwann, ich sag mal Ende Oktober, Anfang November. Und dann ähm, hat man immer noch mal so eine Woche oder zehn Tage zu tun, um den Betrieb in den Winterschlaf zu küssen. <lacht> Und äh, dann hast du ja auch irgendwann, kommen die Pferde von den Wiesen wieder rein. Ähm, das ist dann meistens auch so Mitte, Ende November. Ähm, dann hast du also irgendwie, ich sag mal, wir in unserem Fall jetzt 23 Pferde im Stall stehen. Ähm, somit hast, wird dir dann auch im Winter nicht langweilig, wenn man die zu ja auch versorgt. alle Tag
0: für Tag versorgt werden, ne?
1: Ja, genau. Also einmal die, die tägliche Versorgung, sei es füttern oder Boxen machen oder sowas. Aber bei uns ist halt auch so, dass die Pferde jeden Tag rauskommen. Das heißt, die kriegen morgens hier Frühstück und dann irgendwann so gegen neun ähm, schmeißen wir die immer auf die Wiesen. Und äh, dann abends so ich sag mal irgendwann 16, 17 Uhr holt man die halt dann wieder zurück in den Stall. Ja
0: Also hast du auch im Winter einen ganz festen Rhythmus, der einfach durch die Tiere vorgegeben
1: ist. Genau richtig. Also zumindest mal so ein grobes Gerüst immer, ähm, mal ein bisschen früher oder später, aber ähm, genau eine gewisse Struktur ist sozusagen immer da. Jetzt leben ja nur noch 25 Menschen auf Neuwerk.
0: Das ging ja im Herbst noch mal ganz groß durch die Presse. Ähm, wie ist denn das im Winter, wenn wir, ich nur diese 25 Menschen da sind und keine Gäste von außen dazukommen? Ist dann so jede Familie für sich, oder seid ihr dann wenigstens zusammen oder ging das in diesem Winter überhaupt aufgrund dieser ganzen Corona-Regelungen?
1: Ähm, also, erstmal ist es tatsächlich so, mit äh, jetzt unter Berücksichtigung der Pandemie. Ähm, genießt du auf so einer Insel, die eigentlich keinen Eintrag von außen hat, wenn wir in Solana unter uns bleiben, ähm, ist es schon so ein Stück weit Luxus, weil hier braucht denn ja keiner zwingend eine Maske tragen, weil wir ja keinen Eintrag haben und nur unter uns sind. Ähm, und somit vergisst man das manchmal tatsächlich auch, wenn du jetzt mal irgendwie wieder einen Termin am Festland hast dann wird dir erst da wieder bewusst, und oh Mist, du wolltest doch eigentlich eine Maske mitnehmen, so ungefähr.
0: Oh, wenn du am Festland bist und eine Maske vergessen hast. Naja, du kannst ja eine kaufen. Oder? Ja,
1: beziehungsweise in der Regel hast du ja noch eine im Auto oder so. ne? Aber ja. ähm, erst dann wird einem das nochmal wieder so bewusst. Mhm. Ähm, und ja, in den Wintermonaten ist es schon so, dass man auch unter den Insulanern sozusagen äh, mal tatsächlich auch Zeit für einen Schwanz hat oder sich mal irgendwie zusammensetzen kann, um ähm, Inselprobleme sozusagen zu besprechen oder sowas. Ähm, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man, wie soll ich sagen, sich irgendwie dreimal die Woche fest trifft und dann abends zusammensitzt oder sowas, sondern ich glaube, dann ist es eigentlich der Zeitraum, wo die Familie wieder so ein bisschen mehr zusammenrückt und wo man privat auch mal wieder ein bisschen Zeit für sich hat beziehungsweise für die Familie. Ähm, genau, das. Hm.
0: Hm. Nun ist ja ein Neuwerk vom Festland aus im Winter eigentlich abgeschnitten. Ne? Also die MS Flipper fährt nicht, man, die Wattwagen fahren nicht, deine Pferde sind im Stall beziehungsweise draußen auf der Weide. Ihr schafft es aber trotzdem ans Festland zu kommen. Ihr fahrt mit dem Trecker jetzt rüber, wenn ihr rüberfahren müsst, oder? Genau.
1: Also die Insulaner an sich selber planen eigentlich immer mit dem Traktor, weil den kann ich halt drüben stehen lassen. Da ziehe ich einen Schlüssel ab und kann nächsten Tag wieder zurückfahren. Das mit dem Schlüssel abziehen ist ja bei den Pferdegespannen immer so ein bisschen schwierig. Und er ist natürlich wettergeschützt und du kannst dir eine Heizung anmachen und du kannst deine Einkäufe oder Erledigungen. Ähm, dann vernünftig verstauen und zur Insel transportieren. Das heißt, ähm, die Wahl des, des Vehikels ist in den Wintermonaten und eigentlich auch im Sommer für die Insulaner eigentlich immer eher der Traktor. Also die Wattwagen sind nur für die Touristen? Ja, also wenn jetzt kein Trecker fährt, sitzt er natürlich auch auf dem Wattwagen. Aber eigentlich ist ähm, die Logistik der Insel und damit beinhaltet das einfach auch mal, wie wir selber hin und zurückkommen, ist der Trecker, ja.
0: Und musst du dann,
1: das ist ja
0: tideabhängig, musst du dann einmal übernachten, um zurückzukommen? Oder musst du in einem ganz knappen Zeitfenster, kannst du hin und zurück und schnell deine Besorgung oder deinen Arztbesuch
1: erledigen? Also es gibt sicherlich ähm, Tidenstände, die solche Überlegungen zulassen. Gerade jetzt im Frühjahr haben wir ganz häufig äh, Ostwindphasen und dann hat man im Niedrigwasser immer ähm, ja, sehr wenig äh, Wasser stehen, sodass man tatsächlich auch mal eine Stunde am Festland hätte oder sowas. Aber viel mehr ist es denn in der Regel doch nicht. Und von dem her ist es häufig so, dass du entweder eine Übernachtung einplanst oder du suchst dir eine Tide raus, die halt früh morgens und abends ist. Also grob alle zwölfeinhalb Stunden hast du ja Niedrigwasser, das heißt, du könntest morgens um acht fahren und abends ist dann halt noch mal um acht wieder Niedrigwasser und dann hättest du den ganzen Tag, um deine Sachen zu erledigen. Ähm, ja. Also
0: spontan sein ist da nicht, ne, sondern das musst du schon genau planen, vor allem, wenn du jetzt so Arzttermine hast oder andere Termine. Ja,
1: spontan haben. zum Arzt ist ja sowieso schwierig, auch ohne Ebbe und Flut. Ähm, ja. Aber es bedarf immer einer kleinen Organisation. Ähm, das ist schon richtig. Ja. Aber das, daran hast du dich ja gewöhnt in all
0: den Jahren, oder? Ist das für dich noch, nervt dich das oder ist das einfach so? Oder genießt du das sogar?
1: Also nerven tut es mich eigentlich gar nicht. Also natürlich, ich bin damit aufgewachsen und habe damit gelernt zu leben. Ich glaube, dass es, ich betrachte das nicht von der Seite, dass gewisse Sachen dann manchmal spontan nicht möglich sind oder dass es mich einschränkt, sondern gerade wenn ich so im Hinblick darauf ähm, schaue, wie ist das, wenn ich mich mit Freunden treffen möchte oder irgendwie sowas. Denn es ist eine viel bewusstere Entscheidung, weil du das planst und rüberfährst und das dir den Zeit quasi für die ja freiräumst und äh, freihältst und dann tatsächlich auch meistens mit einer Nacht oder sowas planst. Von dem her finde ich das eigentlich auch ganz charmant.
0: Wie ist das denn, wenn man so intensiv mit den Gezeiten lebt? Weißt du das so, wann, wann die Tide ist? Musst du noch in einen Gezeitenkalender gucken oder bist du Ebbe und Flut? Ist das ein anderer Rhythmus, der in dir schlägt?
1: Also so sozusagen, als wäre das ins Blut übergegangen. Ja, so ungefähr. Ähm, also ich habe immer ein Gespür dafür, wann es ungefähr sein müsste, weil ich ja und? weiß, wann war es gestern ne? und so. Ja. Äh, und ich kann daraus auch ungefähr ableiten, wie ist es nächste Woche oder übernächste Woche. Ähm, aber man guckt immer noch mal genau in den Tidenplan, wann ist jetzt eigentlich genau äh, Niedrigwasser, um dann auch die Abfahrzeiten sozusagen ähm, konkret zu planen. Ähm, also ich würde es genau erstmal so beschreiben, dass, es, dass man ein gewisses Gespür dafür hat, wann ist hoch und wann ist Niedrigwasser. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist schon irgendwie... Ja, auch was Besonderes, so abhängig von den Gezeiten zu sein. Also so abhängig ja auch von der Natur zu sein, weil ähm, wir neigen ja dazu, ähm, ich sag mal, alles so zu planen, wie es gerade für uns passt und wie wir es gerne hätten. Und das funktioniert halt nicht mit der Natur. Also mhm. da muss ich mich komplett auf ähm, sie einstellen, auf die Wetterlagen, auf die Gezeiten ähm, und plane, dann meine Sachen sozusagen um die äh, Tidenverhältnisse drumherum.
0: Sehr cool, ja, stimmt. Und du, der Wind spielt ja auch noch eine große Rolle, der hat doch auch großen Einfluss auf die Wasserstände, weil du musst doch
1: durch zwei Prele durch und das geht doch auch nicht. Genau, ist nicht immer, ne? richtig. Also ähm, du bist halt nicht nur davon abhängig, wann ist zum Beispiel jetzt Niedrigwasser, wenn man immer mal mit der Ebbe arbeitet, ähm, sondern natürlich spielen auch die äußeren Umstände eine Rolle. Also wie viel Wind habe ich gerade, aus welcher Richtung kommt der ähm, Nebel oder starkes Schneetreiben, Eisgang spielen ja eine Rolle ja. dabei, ob du tatsächlich auch irgendwie ans Festland rüberkommst. Ne? Wenn man gerade jetzt den Winter betrachtet, äh, wenn du dann im Januar morgens um, ich sag mal, halb acht fahren möchtest, dann ist es halt dunkel und dann muss die Wetterlage so sein, dass du mit Licht auch vernünftig sehen kannst. Beziehungsweise es darf nicht viel Eis im Winter auf dem Watt unterwegs sein. Manchmal haben wir ja auch äh, durch starke Frostperioden richtig Eisgang äh, mhm. und was denn auf den Watten liegen bleibt. Ähm, und dann die optische Orientierung sozusagen, wo steht eine Prigge und wo nicht, ähm, schwieriger machen. Ähm, genau, das sind alles so Umstände, die man berücksichtigen muss, ähm, wenn man Sachen plant. Ne? Also mhm. Manchmal ist, ist es halt erforderlich, dass, ich sag mal, wenn du jetzt auf dem Freitag einen Termin hast, ähm, dann ist es manchmal auch nötig, ich gucke gerade hier, ja. ich drück das mal weg, ähm, wenn du freitags einen Termin hast, ist es manchmal auch erforderlich, dass du Dienstag schon rüberfährst, weil die Verbindung vorher nicht oder danach nicht mehr klappt. Das muss aber ja, ein wichtiger Termin sein, ne? Ja, ja, genau. Ja, also in den in dem, ähm, Wintermonaten kann man sich das ja sicherlich ein bisschen einplanen, weil du da betrieblich nicht so stark eingebunden bist. Im Sommer muss, müsstest du dir das tatsächlich überlegen, ob du die, diese Mehrzeit dafür aufbringen möchtest.
0: Wahnsinn. Das ist ja, wenn ich mir das überlege, ich kenne keine Insel, die man mit einer Pferdekutsche erreichen kann in Holland, Dänemark, in Deutschland ja sowieso nicht. Das ist, ich glaube, im Weltnaturerbe Wattenmeer einzigartig, wie eure Insel zu erreichen ist, wie Neuwerk zu erreichen ist, oder? Vielleicht ist es sogar weltweit einzigartig, das weiß ich nicht.
1: Also ich wüsste es jetzt auch nicht mit äh, Gewissheit, ne? aber mhm. mein Gefühl sagt mir, ähm, diese Tidenabhängige Erreichbarkeit und damit Pferdekutschen könnte ich, also würde mich zumindest nicht wundern, wenn es weltweit einmalig ist,
0: ja. Mhm. War dir das früher bewusst, dass du auf so einem besonderen Flecken Erde aufwächst?
1: Nein, also ähm, früher sicherlich noch weniger wie heute. Ich glaube, heute ist einem schon ein Stück weit bewusst, dass diese Insellage, ähm, ja und dadurch dann auch noch, dass wir politisch zu Hamburg gehören, was ja irgendwie seltsam ist, ähm, macht dich als Bewohner schon ja irgendwie besonders, sag ich jetzt mal, ja. ja.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt. Du bist auch noch Hamburger. Hamburger genau, Jung.
1: wir sind zwar 130 Kilometer von Hamburg entfernt, aber gehören zum Regierungsbezirk Hamburg-Mitte. Ja,
0: das ist immer cool, wenn man nach Neuberg kommt und da das Schild Hansestadt Hamburg steht. Das
1: genau, genau.
0: Fotografiere ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich komme. <lacht> ja, das ist ja der Hamburger Stadtteil ohne Ampel und auch ohne HVV-Verbindung, ne?
1: Ja, genau. Und eigentlich ja auch ohne Straßenverkehr. Wir haben ja hier keine PKWs. Das heißt, es sind nur Fahrzeuge sozusagen. Hier einmal so ein Müllauto, dann die HPA hat ein kleines Fahrzeug hier. Seitens der Feuerwehr gibt es zwei Fahrzeuge und das war's denn.
0: Was ist HPA?
1: Die HPA ist die Hamburger Hafenbehörde, sage ich jetzt mal, Hamburg Port Authority, okay. die hier für den Küstenschutz auf Neuwerk mit zuständig sind.
0: Sehr, sehr cool. Ja. ja, aber sonst merkt man es nicht, dass es Hamburg ist. Ne?
1: Na immer wenn ich Steuern zahle, dann merkst du, wo, wohin <lacht> es geht. Ähm, nee, also eigentlich die, die räumliche Verbindung ist ja viel größer eigentlich oder das Leben, die Lebensverbindung ist ja viel größer nach Cuxhaven als jetzt tatsächlich nach Hamburg, ja.
0: Ja, das hat aber geschichtliche Ursachen. Ich habe das nochmal nachgelesen mit, mit der Beobachtung der, der Schiffe, die in die Elbmündung einfuhren. Deswegen wurde damals schon ganz früh der Leuchtturm gebaut, ne?
1: Genau. Ähm, die Hanse hat sich damals aufgrund der Seeräuberei sozusagen und äh, einer Fahrbahnmarkierung oder ja, so dazu entschieden, hier auf Neuwerk eine Burg zu errichten. Ähm, das waren dann Lübeck und, und Hamburg, die sich dazu entschieden haben. Und die haben dann 1300 mit dem Bau ähm, des Turmes hier angefangen, was so die Ursprungsform einer Burg ist. Und erst viel später wurde daraus sozusagen Leuchtturm. Aber 1300 bis 1310 wurde der gebaut. Und aufgrund dessen, dass es halt ähm, Hamburg war, genau, gehören wir halt auch zu Hamburg.
0: Und das ist das älteste Gebäude der Hansestadt Hamburg?
1: Genau, das ist das älteste Gebäude äh, der Hansestadt. Und daher hat die Insel sozusagen auch ihren Namen. Ähm, damals bei der Erstellung dieses Bauwerks ähm, wurde das immer bezeichnet als das nie Waag, also das neue Werk. Okay. Und da hat die Insel quasi auch ihre Bedeutung her mhm. oder ihren Namen.
0: Ja, schon cool. Na, lass uns nochmal zu den Wattwagen zurückgehen. Du fährst ja selber auch von Zeit zu Zeit noch Wattwagen. Dein Vater macht das, glaube ich, häufiger, aber du sitzt selber auch noch manchmal auf dem Bock in der Saison. Genau, ne? ja. Wann hast du denn das zum ersten Mal gemacht? Puh. Wie alt bist warst du da? 12, 13, 14 oder wann darf das? Um also
1: ähm, ganz früher, wo ich noch sozusagen angefangen habe, durftest du einen Wattwagenführerschein mit 16 machen. Mhm. Ähm, weil das ja auch gewerblicher Personenverkehr ist. Ne? Da musstest du richtig so eine Prüfung ablegen und einen Rotkreuzkurs machen und sowas. Ähm, wobei die leeren Kutschen ohne Gäste drauf, bin ich auch schon früher gefahren. Also so mit 12, 13 oder so, seitdem hast du auch immer mal äh, eine Kutsche bewegt, ja. Mhm. Und dann ist es halt äh, dieser Kutschenführerschein, der ist so ein bisschen gestaffelt. Also du fängst quasi als Fahranfänger an. Man sagt dazu, dann bist du ein Beifahrer. Das heißt, äh, dann muss immer ein Hauptfahrer sozusagen mit dir zusammen unterwegs sein, hinter dem du herfahren kannst. Und wenn du eine gewisse Zeit Beifahrer warst und dir Erfahrung zusammengefahren hast, dann kann man irgendwann so einen Selbstfahrerschein beantragen ähm, und dann erlaubt er dir auch, alleine im Watt zu fahren, ohne dass zwingend ein Beifahrer äh, mit dir mitfahren äh, muss beziehungsweise hinter dem du hinterherfahren würdest dann. Und wenn du eine gewisse Zeit äh, auch äh, Selbstfahrer gewesen bist, dann kannst du sozusagen auch erst diesen Hauptfahrerschein machen. Das sind eigentlich in der Regel immer die Unternehmer selber. aber der Hauptfahrerschein berechtigt dich halt auch, Fahranfänger mitzunehmen, hinter dir herzuführen. Mhm. Das ist einfach die Regelung, ich sage mal, die sich hier etabliert hat, weil eine gewisse Erfahrung auf den Watten einfach nötig ist, um an Prielen oder in bestimmten Situationen Entscheidungen treffen zu können.
0: Deshalb fahrt ihr auch immer mit den ganzen Kutschen in einem Trost. Das ist ja immer wie oder häufig wie so eine kleine Karawane, die da durchs Wattenmeer sich Richtung Cuxhaven oder Richtung Neuwerk bewegt.
1: Ja, also äh, einmal ist es natürlich, weil wir alle, ich sag mal, dieselbe Uhrzeit als Orientierungspunkt nehmen. Also wenn wir jetzt um 13 Uhr Niedrigwasser haben, dann fahren wir drei Stunden vorher von Neuwerk weg. Das heißt, von der Insel fahren alle so gegen zehn los. Und deswegen trifft man sich natürlich auch äh, in der Regel. Ähm, aber es ähm, ja, ist denn schon so, dass man eigentlich auch versucht, gemeinsam nach drüben zu fahren, um halt vielleicht an Prielen eine gemeinsame Entscheidung ähm, auch fällen zu können, wenn es mal kritisch ist oder ähm, nicht ganz sicher ist, ob man die Hin- und Her-Tour schafft. Dann wird äh, unter den Unternehmern sozusagen immer eine gemeinsame Entscheidung getroffen, dass jetzt nicht einer durchfährt, sage ich jetzt mal, und die anderen beiden da Zweifel haben, ob es geht oder nicht. Man kommt denn eigentlich immer zum selben Entschluss. Und dann wird gemeinsam entweder durchgefahren oder umgedreht. Super,
0: das ist ja gut. Das ist auch beruhigend. Ich habe es auch schon gesehen, dass alle umgedreht sind. Also. Ja. Die ja. Priele sind das Knifflige. Ne? Was ist das Problem mit dem Prielen oder mit dem Duna Loch? Das ist der, der
1: problematische genau. Priel. Ne? Es gibt sozusagen einen Priel, der sich in den letzten fünf Jahren äh, massiv verändert hat. Das liegt so ein, hängt so ein bisschen an der Auflandung des Wattes unterhalb von Cuxhaven, dunen Salenburg äh, mit zusammen und der Verlagerung von Prielen aus dem Ockstetter Tief heraus. Ähm, also wir brauchen eine gute Wasserhöhe in einem Priel, um durchfahren zu können und gleichzeitig aber auch zu wissen, dass ich den Rückweg wieder schaffe. Ähm, Deswegen ist der Zeitpunkt, an dem ich dann diesen Priel queren kann, ganz entscheidend, weil er mir dann zeigt, ich sage mal, in der Regel fährst du da zweieinhalb Stunden vor Niedrigwasser durch diesen Priel durch. Und das erlaubt mir halt zu wissen, ich kann nach Salenburg kommen, lasse meine Gäste auf- und absteigen und weiß, wenn ich dann zurückkomme, schaffe ich den Weg auch noch zur Insel. Ähm, wenn die gewissen Wasserhöhen, halt zu einer bestimmten Uhrzeit noch nicht erreicht sind, dann muss ich entweder warten oder die Entscheidung treffen, ich schaffe den Hin-, und, Hin und Rückweg nicht, weil das Wasser dann im Priel vielleicht schon wieder aufläuft. Mhm. Ähm, genau. Und daher gibt es da immer eine gemeinsame Absprache unter den Unternehmern, um ja einmal eine verlässliche und nachvollziehbare Entscheidung zu treffen für alle Gäste, die dann auch vielleicht ja am Festland stehen und dann aufs Schiff ausweichen müssten. Ähm, aber halt auch, um eine gewisse, ich sage mal, Sicherheit ja auch zu transportieren ähm, ja für die Gäste, die die man hin und her fährt.
0: Ja, das ist ja auch eine große Verantwortung. Das müsste
1: ja auch gewissen nachvollziehen. Ja, sein. ja genau, genau. genau.
0: Ist denn da jetzt was gemacht worden an dem an dem Duna-Loch? Also, oder überlässt man es der Natur, weil das Wattenmeer ja ständig in Veränderung ist?
1: Also... Natürlich leben wir hier in einem sehr dynamischen Lebensraum und das Wattenmeer, wie du sagst, ist tatsächlich unterliegt einer permanenten Veränderung und die kann auch mal von der einen auf die andere Woche kann sich etwas verändert haben. Ähm, aus, ich sage mal, meinen ähm, Erfahrungen, die ich hier auf dem Watt sozusagen ähm, mache, meinen privaten ähm, Erfahrungen und Vermutungen, sage ich jetzt mal, ist das Problem, was wir am Dunerloch zurzeit erleben, auch ein von Menschenhand gemachtes Problem. Durch die Erstellung des Leitdams in Cuxhaven haben sich die Strömungsverhältnisse und die Auflandung des Watts massiv verändert. Und das sind jetzt Veränderungen, die wir 30 Jahre oder 40 Jahre nach Erstellung des Leitdams jetzt erst quasi spüren und damit leben müssen, was sich da ähm, verändert. Und somit ähm, glaube ich, wenn die Tendenz, also wenn die Entwicklung äh, dieses Priels so weitergeht, dann werden wir um eine ähm, künstliche Überfahrt sozusagen in diesem Priel nicht drumherum kommen, ähm, um die Insel weiterhin durchs Watt erreichen zu können. Mhm. Das gilt Einmal ganz massiv für die Insulaner ist dieser Wattweg sozusagen die Lebensader der Insel, weil sämtliche ähm, Versorgung quasi über den Wattweg ähm, erfolgt. Ähm, aber natürlich auch für viele Unternehmer ähm, am Festland, die ja auch mit den Kutschen ähm, Neuwerk anfahren, ist das ja auch ein Stück weit Existenzgrundlage. Ne?
0: Ja, das ist ja auch total beliebt in der Saison. Ich glaube, von April bis Oktober kann man mit der Kutsche rüber. Und
1: das ist ja ein absolutes Highlight, weil es eben so einzigartig ist. Ja, hm. Absolut, genau. Wir fangen in der Regel, ich sage mal, eine Woche oder 14 Tage vor Ostern, fängt man eigentlich an, mit den Kutschen zu fahren und geht dann bis Ende Oktober durch. Ja.
0: Die 23 Pferde, die du hast, von denen du gerade zu Beginn schon erzählt hast, das sind die Pferde, die die Kutschen durchs Watt ziehen, ne?
1: Jein. Also, ich habe ähm, 15 Wattwagenpferde. Man mhm. sagt eigentlich immer, du brauchst pro Kutsche drei Pferde, damit du immer ein bisschen durchtauschen kannst. Ähm, beziehungsweise, falls mal einer lahmt oder es nicht mhm. so gut geht, ne, dass du ihn außer Belastung nehmen kannst. Ähm, und der Rest sind Einsteller, die wir bei uns haben: Pferde, die ähm, einfach denen die Luft hier gut tut, die ihren Lebensabend verbringen. Genau. Schön,
0: ja. Und wie ist das, die Pferde müssen im Sommer täglich hin und her und jetzt im Winter haben sie Winterschlaf oder Ruhepause und genießen das angenehme Klima auf den Weiden und die, die Ruhe im Stall. Können die so von 0 auf 100 wieder oder musst du
1: jetzt im März schon wieder anfangen, mit denen durchs Watt zu kutschieren? Also es ist ja zum Glück so, dass man, oder was heißt zum Glück, eigentlich schade, aber man fängt in der Regel ja Ostern oder dann jetzt im Frühjahr nicht gleich mit fünf Wagen, sondern du fährst dann mal mit ein, zwei, maximal mal drei Wagen. Und äh, dadurch kannst du viel stärker tauschen als jetzt im Hochsommer mhm. ähm, innerhalb der Gespanne. Und die Pferde müssen natürlich nach so einer Wintersaison auch erst wieder antrainiert werden. Auch ein Pferd kann Muskelkater kriegen. So, deswegen sind die die Fahrten im Frühjahr sozusagen auch immer ganz behutsam, mit viel Schrittpassagen dazwischen, ähm, damit man sie nicht zu stark belastet. Und die trainieren sich dann sozusagen wieder hoch. Und ich denke mal so in Richtung Mai, Juni, dann sind sie wieder ähm, fit genug, um, ich sage mal, durch die Saison zu kommen. Ähm, und im Herbst ist es halt der umkehrende Prozess, dann ähm, wird das Gästeaufkommen auch immer ein bisschen weniger. Und so kannst du sie nach und nach ein bisschen abtrainieren wieder, bis sie ja. dann irgendwann einfach nur noch auf der Wiese laufen.
0: Ja, gut. Das ist ja, halt der, ist ja ein guter Rhythmus.
1: Ja, eigentlich ja.
0: Du bist ja jetzt ja schon mehrere tausend Mal im Watt unterwegs gewesen mit Wattwagen. Was war denn deine brenzligste Situation, die du da erlebt hast? Ganz egal, ob alleine oder
1: mit Gästen. Also was ähm, sicherlich für mich mal ein einschneidendes Erlebnis war, war ein Gewitter im Watt, ähm, was aufgezogen ist, ohne dass man es tatsächlich vorhersehen konnte. Und ähm, du kannst ja oder du brauchst ja dann aber im Watt nicht stehen bleiben. Also es macht ja keinen Sinn. Und wir haben dann die Fahrt Richtung Cuxhaven fortgesetzt. Und da hat man tatsächlich... Ähm, nicht weit von unserer Fahrspur entfernt sind dann Blitze ins Watt eingeschlagen. Ähm, das ist eine Situation, auf die könnte ich zukünftig gut verzichten.
0: Wahnsinn, ja. Das war mit dem Wattwagen
1: dann, oder? Das war mit der Pferdekutsche, genau, ja. Mhm. Ja. Genau. Also ansonsten. Ähm, glaube ich, ist das immer ein, ein kalkuliertes Risiko, was man eingeht. Ne? Also es, man hat schon ganz viele Situationen erlebt. Man weiß, bei welchen Wasserständen kann ich durch welchen Priel fahren. Und für Leute, die das nicht jeden Tag machen, sehen manche Situationen bestimmt ähm, kribbeliger aus, als ich sag mal, die Kutscher das nachher für sich tatsächlich selber wahrnehmen. Und äh, mein Vater hat mir immer gesagt, ähm, du kannst ja alles machen, aber du darfst nie zu feige sein zum Umdrehen. Das heißt, der Weg nach Hause ist immer offen und wenn du dich unwohl fühlst oder unsicher wirst, dann dreh einfach um.
0: Gut, guter Hinweis. Ne? Ja. Mhm. Ja. Hast du eigentlich auch mal auf dem Festland gelebt?
1: Ja, ich bin ja mit, ähm, oder die Inselkinder verlassen ja für die weiteren schulischen Laufweg sozusagen ähm, äh, die Insel. Irgendwann zwischen zehn und zwölf, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann erfolgte genau Schule und Berufsausbildung und sowas am Festland. Ich war auch mal 13 Jahre lang ähm, von Neuwerk weg.
0: Und bist dann gerne wieder zurückgekommen, weil du dir das Leben auf dem Festland nicht mehr vorstellen kannst oder weil du, weiß nicht, den elterlichen Betrieb übernehmen
1: wolltest? Ich glaube, das war damals eine Entscheidung pro Familie, mhm. also weil natürlich ist es, ich sage mal, zeitlich manchmal schon anspruchsvoll in der Gastronomie, aber ähm, du arbeitest halt sozusagen zu Hause und dadurch ähm, bist du ja für deine Familie permanent greifbar und das ähm, war schon was, was mich ähm, ja, was, was ich schön fand, was ich gut gefunden habe. Ja, und ich glaube auch, dass die, die Kindheit auf einer Insel schon auch noch sehr besonders und behütet ist, sozusagen. Genau.
0: Was macht Neuwerk für dich so lebenswert?
1: Ich glaube, das, das sind die ganzen Bedingungen, ähm, die hier drumherum sind. Das ist einmal die Insellage, das ist die Naturverbundenheit. Das ist auf der einen Seite bestimmt auch das, das familiäre, ähm, der Zusammenhalt, ähm, die wechselnden Aufgaben und Betrachtungen, die es bedarf. Ne? Also einmal, ich sag mal, die, die wirtschaftliche Betrachtungsweise der Betriebe, dann aber wieder Überlegungen in Richtung äh, Natur und Erreichbarkeit, ähm, solche Sachen. Ja, ist halt sehr abwechslungsreich.
0: Mm. Nun habt ihr ja ein Hotel, Dick mit Heuhotel auch. Wie ist denn die Lage im Moment, wo Hotelbetriebe geschlossen sind, Gastronomie zu ist seit Wochen, seit Monaten? Ähm, wie reagieren denn die, eure Stammgäste? Buchen die jetzt schon wieder für die Zeit ab Ostern oder für die Osterferien? Bereitet ihr schon alles vor oder seid ihr noch in so einer abwartenden Stellung?
1: Na, ähm, ja, das kannst du dir, so eine abwartende Haltung kannst du dir halt nicht erlauben, weil du nicht weißt äh, oder nicht planen kannst, wann wir wieder aufmachen dürfen. Das heißt, wir bereiten uns jetzt tatsächlich auf die kommende Saison vor. Allerdings ähm, füllst du natürlich deinen Personalstamm für die Gastronomie noch nicht auf, weil du kannst sie ja nicht beschäftigen, ohne dass Arbeit da ist. Also was zum Beispiel Ostern betrifft, ist es, eigentlich seit Jahren so, dass wir Ostern fast ausschließlich Stammgäste haben und mit Abreise letztes Jahr Ostern, wenn es das gegeben hätte, buchen die für dieses Jahr Ostern. Das heißt, wir sind Ostern ausgebucht mit unseren Gästen und wir warten jetzt darauf, ob wir sie beherbergen dürfen oder nicht. Aber bei allen Buchungen, die jetzt natürlich im Frühjahr vollzogen wurden, ist es so, dass wir den Gästen eigentlich immer empfehlen, buch erstmal, wenn es aufgrund von Einschränkungen nicht möglich sein sollte, dass du kommen darfst, dann nehmen wir die Buchung also kostenfrei wieder zurück, sodass der Gast erstmal kein Risiko eingeht.
0: Okay, genau, das diese ganzen Erzählungen, die es immer gibt, dass man überall sein Geld hat und überall die Gutscheine hat. Aber das Risiko gibt es bei euch nicht. Man kann erstmal buchen und zahlt genau. dann, wenn man da ist, sozusagen. Genau,
1: vorausgesetzt ist natürlich immer, es gibt eine ein Beherbergungsverbot. Ne? Einfach nachher, weil der Gast sich unwohl fühlt oder meint, ähm, naja, mir ist die Lage jetzt in Deutschland doch noch irgendwie ein bisschen komisch. Das wäre dann natürlich, ähm, dann müsste man noch mal sprechen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wenn wir nicht beherbergen dürfen, dann braucht der Gast auch nicht kommen.
0: Mhm. Und seid ihr sonst auch schon für die Zeit nach Ostern? Seid ihr sehr weit ausgebucht oder kann man immer noch mal spontan was finden?
1: Da ich würde einfach immer ähm, das versuchen. Es sind überall immer noch mal Lücken drin. Es gibt sicherlich Termine, die schon mal stark nachgefragt worden sind. Mhm. Aber ähm, ich würde immer versuchen, den Betrieb ähm, zu erreichen, einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen. Manchmal kann man ja sogar auch ein bisschen flexibel sein, dass es vielleicht eine Anreise, einen Tag früher oder später irgendwie gut ist. Mhm. So, also würde ich immer probieren.
0: Ja, und es gibt ja auch die Möglichkeit, Neuwerk erstmal als Tagesgast zu entdecken. Man kann ja auch mit einer Wattführung hingehen oder halt mit einer, mit einer Wattwagenfahrt hin und dann mit der Flipper wieder zurück, die ab dann wieder fährt, wenn erstmal Gäste wieder erlaubt sind. Ne?
1: Genau, genau. Also ähm, man kann erstmal sozusagen über den Tag schnuppern, ob man hier Urlaub machen möchte.
0: Was, ist denn, was empfiehlst du denn unseren Zuhörern? Was ist das ultimative Neuwerkerlebnis? Was muss man machen?
1: Also ich finde so eine Wattwanderung oder eine, eine Kutschfahrt äh, finde ich schon was Besonderes, weil es das halt nicht nicht zwingend überall gibt, sich sein Reiseziel zu Fuß oder mit einer Pferdekutsche zu erarbeiten. Ähm, ich finde auf einer Werk selber wirklich sehenswert. Also ne, Besteigung des Leuchtturms, so das ist halt ähm, ein Aushängeschild für die Insel. Ähm, ja. Ein Spaziergang auf dem Deich um die Insel herum. Ich finde die im Nationalparkhaus, die Ausstellung, die dort für die Gäste ist, sehr sehenswert. Und dann einfach mal irgendwo hier in die Betriebe vielleicht für Mittagessen einkehren. Ich finde, Neuwerk hat eine ganz außergewöhnlich gute Küche.
0: Gibt es irgendwelche ähm, Spezialitäten bei euch? Eiergrog?
1: Ja, Eiergrog und Krabbensuppe, würde ich immer sagen. <lacht> ähm,
0: Habe ich auch letztes Mal gehabt. Wenn ja, siehst <lacht> Ja, Eiergrog. Ähm, ich, denk,
1: ich denke, die Reihenfolge ist variabel.
0: Ja, also, okay. Ja, ja, das ist doch meine Ansage. Stefan, genau. <lacht> danke, dass du uns miteinander weggenommen genommen hast.
1: Sehr gerne. <lacht> mm,
0: was gäbe ich jetzt für einen Eiergrog und eine Krabbensuppe? Und ihr wahrscheinlich auch, oder? Ich glaube, ich habe das letztes Mal gar nicht genug genossen. Aber wenn wir endlich wieder auf die Inseln und an die Strände können... Ja, da freue ich mich schon darauf und dann werde ich es genießen. Aber bis es soweit ist, halten wir noch durch. Und nächste Woche nehme ich euch wieder mit ans Meer, versprochen. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt bitte anderen von diesem Podcast, damit er einfach immer bekannter wird. Und wenn ihr ihn bei Apple-Podcasts runterladet, dann gebt mir bitte eine Bewertung. Man kann Sterne anklicken oder man kann einen kleinen Text schreiben. Damit unterstützt ihr mich noch mehr, denn dann wird der Podcast anders gelistet und anderen schneller vorgeschlagen. Tja, und das ist so die Währung unter Podcaster, ne? Danke für eure Unterstützung, liebe Grüße, wo auch immer ihr mir zuhört. Der Podcast ist jetzt in 102 Ländern runtergeladen worden. Ich freue mich darüber, dass überall Nordseeliebhaber sind. Ja, und dann bis nächste Woche.